0: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Runskids-Podcast. In diesem Sinne begrüße ich euch mit einem dicken, fetten Hallo und hoffe, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt für die nächste Stunde, denn Dennis und ich haben diesmal, ja man kann sagen, ein neues Format ausprobiert beziehungsweise haben wir was gemacht, was wir so noch nie im Podcast hatten, nämlich ein Q&A. Ja, ist jetzt nichts weltbewegendes, ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber tatsächlich haben wir sowas hier noch nie gemacht und wir bekommen aber relativ oft viele Fragen gestellt zu allen möglichen Themen. Also von Ernährung über Lauftraining bis Equipment kommen eigentlich regelmäßig Fragen rein. Und das haben wir mal so zum Anlass genommen und gesagt, los, heute habt ihr die Chance, mal ganz viele Fragen zu stellen und mit etwas Glück landet die Frage auch im Podcast und so haben wir es auch gemacht, auf Instagram Story einfach diesen Fragebutton mal aktiviert, ganz viele Fragen gesammelt und von diesen Fragen dann wieder ganz viele rausgesucht und die quasi in unseren kleinen Lostopf geschmissen und haben dann abwechselnd die Fragen gezogen. Ja, das haben wir so gemacht, dass einfach sich irgendwie niemand benachteiligt fühlt, dass die Frage jetzt vielleicht noch nicht kam, weil es einfach so viele waren oder dass die Frage relativ spät kommt oder so. Genau, wir haben gesagt, das Los soll entscheiden und dadurch ist es auch eine wirklich abwechslungsreiche und spannende Folge geworden, weil man ja nie weiß oder ihr in dem Fall, wenn ihr heute reinhört, ihr wisst quasi nie, was kommt als nächstes für eine Frage. Es ist auf jeden Fall wirklich alles dabei, wie ich auch schon gesagt habe, die Interessen sind da breit gefächert zwischen was esst ihr so und wie trainiert ihr, wie macht ihr das mit den Ultraläufen und 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 ist eigentlich alles dabei. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge und wünsche ganz viel Spaß bei der nächsten, ja, es ist ein bisschen mehr als eine Stunde geworden, aber ihr wisst ja, wir quatschen gern, von daher <lacht> wünschen wir ganz viel Spaß beim Hören der aktuellen Folge. Die Schüssel ist bereit.
1: Genau, Susi ist bereit, ich bin bereit und ich ziehe das erste los, die erste Frage.
0: Moment, nochmal
1: durchmischen. Gut, und die Frage geht, ähm, es hat was mit Ernährung zu tun, wie ernährt ihr euch, was esst ihr wann? Ich glaube, äh, Susi darf zuerst beantworten.
0: Ja, wie wir uns ernähren, ich denke, ich kann für uns beide sprechen, dass wir uns vegetarisch ernähren, wobei ich mich schon als Vegetarier bezeichne und Dennis ihr nicht. Ähm... Ich esse schon seit, oh Gott, das sind jetzt glaube ich schon über 20 Jahre oder so, kein Fleisch. Also seitdem ich 12 bin, also ja, 22 Jahre schon. Das ist so mein Hauptding, sage ich mal, dass ich einfach kein, ja, kein Fleisch esse, kein Fisch esse. Ansonsten esse ich im Prinzip alles, was mir schmeckt. Alles, was süß ist. Und ähm, falls derjenige, der jetzt die Frage gestellt hat, hier sich erhofft, die krassen ernährungsbedingungen Weisheiten jetzt zu bekommen. Also von mir bekommt man die wahrscheinlich eher nicht so. Ähm, wir versuchen schon, uns gesund zu ernähren. Also im Prinzip viel Salat essen, grüne Sachen essen, selber was machen. Ähm, wir essen aber auch mal TK-Produkte oder essen mal hier so ein...
1: Convenience-Schnitzel. Ja,
0: alles. so ein veganes Convenience-Schnitzel oder sowas. Also das gibt es jetzt nicht jeden Tag. Aber mittlerweile sind die Produkte, finde ich, so gut geworden, dass man da tatsächlich sich auch mal was kaufen kann, wenn man einfach Lust hat und wenn es schnell gehen muss. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der große Kochfan und das werde ich auch nie werden. <lacht> Deshalb ist das auch nicht so meine Leidenschaft mit Kochen. Deshalb bin ich froh, dass es solche Sachen einfach gibt. Aber sonst, ja, auch Frühstück. Halt Porridge mit Haferflocken, mit Obst, mit Kakaonips, mit Flohsamenschalen bei Dennis meistens oder mit Hanfsamen. Also da versuchen wir schon, viele Sachen reinzubringen, Nüsse, ähm, also einfach auch gesunde Sachen und aber auch wirklich Sachen, worauf man mal Bock hat. Also Pizza, Döner, gerade nach so einem Ultra oder so, da freue ich mich einfach eine Pizza zu essen und ein Eis, weil das dann so eine Art Belohnung ist. Also ich würde sagen, so ein guter Mix aus schon gesund und selbstgemacht und aus ich gönne mir auch mal was. Also das finde ich gehört halt auch dazu.
1: Genau, ich ergänze, ich glaube, Susi hat es richtig zusammengefasst. Es ist irgendwie so 70, 30, 80, 20 Prozent von gesunden und, äh, sagen wir mal, Junkfood, unser Junkfood. Ich glaube, ich spreche auch dafür beide, dass unsere größtes Laster Schokolade ist. Ähm, Würden wir das reduzieren und bei mir noch die äh, Süßstoffgetränke, also Coke Zero alles, ähm, dann wären wir, glaube ich, richtig ja, fast Vorzeigeathleten, würde ich mal sagen, aber dieses Laster haben wir, ähm, aber ist auch nicht schlimm. Ich versuche mein Laster ein bisschen zu reduzieren, aber ansonsten, wie Susi schon richtig sagt, eigentlich, ja, wirklich vegetarisch. Ähm, anfangs hat Susi ja erwähnt, dass ich mich nicht als Vegetarier bezeichne. Ja, bei mir ist es so, wenn ich mal Bock habe auf eine Bratwurst beispielsweise, würde ich mir auch eine Bratwurst kaufen, ähm, aber kam dieses Jahr noch nicht vor. Also
0: ich muss einhaken. Das kam in den letzten drei Jahren glaube ich gefühlt nie vor.
1: <lacht> genau, aber äh, äh, ja, aber äh, die Option lasse ich mir aber offen. Aber sonst wirklich vegetarisch und ja, ich glaube, die Frage haben wir so grundsätzlich beantwortet. Das war ja so allgemeine Ernährungsfrage.
0: Ja, also da kann man natürlich noch viel tiefer gehen, aber ich denke auch ähm das war erstmal so ganz grob. Ich weiß, dass es nämlich noch mehrere Ernährungsfragen gab. Vielleicht ziehen wir ja die ein oder andere nach und können dann noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, vielleicht noch die Frage hier, was esst ihr wann? Vielleicht mal grob, Dennis, was isst du morgens, mittags, abends und zum Beispiel als Snack?
1: Genau, ähm, morgens ähm, Porridge, also Haferflocken am liebsten. Am Wochenende gibt es aber auch Semmeln, also das klassische Frühstück. Ähm, wir sind nicht so die Mittagesser müssen wir schon sagen, aufgrund, weil wir spät frühstücken, auch wenn wir einen Long Run morgen früh ma morgens machen, finden wir immer Frühstück, auch zur Mittagszeit geil. Also wir sind richtige Frühstücker sozusagen.
0: Wir sind die typischen Bruncher.
1: Genau. Sagt man das so? Ja. Kann man, kann man, so, kann man so stehen lassen, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, dann ist mittags eher mau. Da wird mal irgendwie rumschnabuliert, leider. Oder einfach nur eine Schnitte. Und abends gibt es dann halt richtiges, normales Essen und halt warm und dann halt auch mit irgendwie Nachtisch und Süßigkeiten und ja, bisschen den Tag ausklingen lassen. Ich glaube, da ist auch Potenzial nach oben, Optimierungspotenzial, aber so ist es und äh, für mich ist das immer noch super wichtig, dass diese soziale Komponente einspielt, weil wenn ich mal, im Büro bin und dann finde ich es immer ganz cool, abends zusammen zu essen, anstatt äh, ich irgendwie mittags äh, im Büro, susi sie hier und abends äh, nicht zusammen essen. Also für mich ist das aber auch ganz wichtig.
0: Ja, und dann gibt es meistens noch so Kaffeezeit, wo man halt auch noch irgendwie mal ein Brötchen oder sowas isst. Also es ist im Prinzip äh, spätes Frühstück so Richtung Intervallfasten ist das ja bei mir auch schon, wo ich immer versuche, das einzuhalten, weil ich mich da einfach besser fühle, als wenn ich morgens schon richtig reinhaue. Da bin ich einfach so die ganze Zeit so mega träge. Aber es gibt dann zwischen diesen Frühstücks, dieser Frühstücksmahlzeit und abends gibt es auf jeden Fall immer noch mal auch Essen. Also es ist nicht so, dass wir da nichts essen. Oder wir machen uns, schneiden uns Obst auf. Ne, Das machst du auch oft ähm, im Homeoffice. Dann wird was gesnackt oder keine Ahnung, irgendwie ein Laugenbrötchen oder sowas. Also im Prinzip auch so ein bisschen auf den Körper hören und wenn der halt sagt, ich habe jetzt 17 Uhr halt Hunger, dann esse ich auch was. Also dann warte ich nicht bis 19, 20 Uhr mit Essen. Aber wie Dennis auch sagt, ich glaube, man kann alles optimieren, aber wir sind jetzt auch keine Profiathleten, dass das eine mega große Rolle spielt bei uns, sondern es soll ja auch ein bisschen in den Tag reinpassen und ja, von daher verbessern kann man immer alles, aber ich glaube, es geht auch schlimmer.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen, haben wir das schon mal abgehakt. ganz, ganz gut abgehakt. Dann würde ich sagen, ziehe ich das Nächste los.
1: Die nächste Frage.
0: Weiß gar nicht, ob man das Mischen hier hört. So, wühle, wühle, wühle. Ist irgendwie aufregend, oder? Was wäre, wenn ihr nicht mehr laufen könntet? Damit war gemeint, das stand dann noch in Klammern, also nicht mehr rennen.
1: Boah, also das ist eine Frage, ja, schwierig, also ich liebe ja Radfahren und <lacht> Schwimmen und tue ich ja auch, aber Laufen ist schon sehr, sagen wir mal, essentiell für unsere, ähm, ja, schwierig, kann ich jetzt, glaube ich, spontan nicht beantworten, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, kann ich auch schwierig beantworten, weil man kann es sich gerade aktuell nicht vorstellen, wie ein Leben ohne Laufen wäre und das möchte man sich irgendwie auch nicht vorstellen. Ich denke, dass es immer Alternativen gibt. Also ich gehe mal davon aus, die Frage ist jetzt so gemeint, dass man zum Beispiel so eine starke Verletzung hat, dass man nicht mehr rennen kann. Das gibt es ja, ähm, wo das Dennis mit seinem Knie hatte, mit seiner Knie-OP. Ähm, da habe ich das ja auch recherchiert und... Da hat man bei einigen auch gelesen, dass die dann auch gar nicht mehr laufen konnten, weil dann einfach eben ein Stück im Knie gefehlt hat, also der Stoßdämpfer sozusagen. Und das kann natürlich passieren. Und dann würde ich immer sagen, ich würde mir wahrscheinlich immer was Neues suchen. Also das, was ich dann halt machen kann. Aber vorstellen kann ich es mir aktuell auch gar nicht.
1: Genau, und bei mir zusätzlich würde ich, glaube ich, wie sie sagst, schon was Neues suchen. Und halt, glaube ich, meine Athleten, also richtig fokussieren und ähm, ja, also mein, trotzdem mein Wissen, mein Trainer, La ja, Trainer mein mein Laufwissen ähm, weitergeben. Also ja. Aber schwierige Frage auf jeden schwierige
0: Fall. Schwierige Frage und schwierige Antwort. Ja. Deshalb gehen wir direkt mal zum nächsten über. Das Los wird gezogen. Trommelwirbel. Oh. Uha, lange.
1: Tipps, wie man mental durchhält, wenn man eine Sportverletzung hat und sieht, wie andere laufen. Also irgendwie passend die Frage, geradezu eben.
0: <lacht> ja, passt so ein bisschen. Ähm, schwierig, also ich kann dazu nicht ganz so viel sagen tatsächlich, weil ich auch erst einmal richtig verletzt war. Und das war, wo ich Läuferknie hatte, von meinem ersten Marathon. Von daher weiß ich schon, wie es ist da mental stark zu sein. Ähm, ich habe aber allerdings viel falsch gemacht und bin den Marathon nachher trotzdem gelaufen, obwohl ich gar nicht richtig vorbereitet war und obwohl ich eigentlich immer noch Schmerzen hatte. Ähm, das ist jetzt hier auch wirklich nicht zur Nachahmung empfohlen, aber man lernt ja draus. Ähm, von daher war ich damals, glaube ich, mental einfach nicht fit, weil sonst hätte ich gesagt, komm, lass das Ganze. Und... Ähm, ja, zieh dein Ding halt anderweitig durch, weil ich konnte damals eben auch fast alles machen, außer laufen, aber es konnte ich mir nicht so richtig eingestehen. Ähm, was ich finde, und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem von fast allen, also auch von uns, man ist ja sehr viel auf Social Media unterwegs, also Instagram vor allem in so in unserem Alter. Und da sieht man natürlich immer, dass also da läuft im Prinzip ja gefühlt, jeden Tag, jede Stunde irgendjemand, weil irgendjemand irgendwann was hochlädt und dann läuft der eine ein Ultra, der andere macht ein Ironman, also gefühlt machen auch alle dann nur krasse Sachen oder sind richtig, richtig schnell und so hart das klingt, aber ich hatte das auch mal eine Phase, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber für irgendwas habe ich da trainiert und musste mich ein bisschen auf mich konzentrieren und ich habe gesehen, dass viele andere nebenbei, schon irgendwie viel schneller gerannt sind, viel mehr gerannt sind. Also da war ich noch damals, glaube ich, bei der Marathon-Vorbereitung bei Kilometer 20 gefühlt und die anderen sind schon 35 gerannt. Und das hat mich einfach so richtig beschäftigt. Ich weiß noch, habe ich immer zu Dennis gesagt, hier, guck mal, die ist auch schon 35 gerannt und scheiße und ich bin erst einen Halben jetzt gelaufen und so im Training und da hilft für mich persönlich nur eins, dass man in dem Moment die Leute, also das Profil, auf stumm stellt. Also das hat ja nichts mit den Leuten zu tun an sich, sondern dass man sich selber vor diesen Sachen schützen muss. Und das habe ich auch schon mal irgendwo anders gelesen, dass man das wirklich machen soll, egal in welcher Lebensweise, dass man dann sagt, okay, für meine Zeit jetzt, für die Vorbereitung oder in der Zeit, wo ich gerade verletzt bin, schalte ich gewisse Profile erstmal auf Stumm, also blende die aus, man muss den jetzt nicht entfolgen, sondern einfach um zu sagen, dass ich das nicht mehr angezeigt bekomme, damit ich fit bleibe. Also das ist ein Tipp, den kriegt man mittlerweile schon sehr oft weil man anders sich ja gar nicht mehr von den Sachen entfernen kann. Oder man deinstalliert eben mal die App, wenn man jetzt von Instagram redet und sagt, ich gehe da jetzt wirklich bewusst gar nicht mehr rein und konzentriere mich auf mich selbst, auch wenn das natürlich sehr schwer ist. Also das habe ich oft gelesen und glaube, würde ich es mittlerweile auch so machen. Und weil man muss ja in dem Moment erstmal an sich denken und dass man eben wieder gesund wird. Dennis, mental durchhalten, Sportverletzung. Ähm, ich glaube, du kannst ein Lied davon singen. Wie hast du denn das gemacht, vor allem wenn du gesehen hast, dass andere eben voll durchstarten und da ein abliefern?
1: Also zu mir muss ich auch natürlich sagen, ich hatte auch immer das Glück, dass ich immer noch was anderes machen konnte. Also ob es ein Müdungsbruch war oder ein Knie, das Knie oder so, das Knie war relativ schnell heile, aber ich konnte immer viel Fahrrad fahren und damit habe ich es kompensiert, also auch mit anderen Sportarten. Und ähm, ich sage immer so, die erste Woche schmollen ist okay, sagen mi, 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 und alles ist scheiße, alles ist doof, warum passiert es mir so in der Art? Ähm. Genau solche Gefühle habe ich auch. Aber an der zweiten Woche muss man sich dann wirklich so sagen, okay, was kann ich noch machen? Und dann bewusst machen, ey, cool, ich kann das noch machen. Vor allem die Zeit, wo ich dann wieder laufen konnte nach meiner Knieverletzung, fand ich irgendwie jedes Training geil. Und ähm, obwohl ich auch Muskelkater hatte, müde Beine, aber dann war so Laufschuhe an und sagen, hey, Dennis, du kannst laufen. Und vielleicht mental, ähm, ein mentaler Tipp, auf dem Moment einfach diese Vorfreude zu haben, dass man sagt, okay, irgendwann kommt es wieder. Klar hat man beim ersten Lauf ein bisschen Angst, ob es noch Schmerz oder nicht und es ist komisch gefühlt und es fühlt sich langsam an. Alles keine Frage, aber das kommt alles zurück. Und die Vorfreude auf einen oder auf den ersten, sagen wir mal, wie einen Einstieg, ersten Lauf oder halt auf eine andere Sportart kennenzulernen, also das sind so meine Tipps. Also wie gesagt, ich hatte immer das Glück, ich konnte dann immer auf Rad ausweichen.
0: Das ist auch gut, genau, wenn man noch was anderes machen kann und wenn es, ich sag immer, Yoga, Schwimmen, aber auch, Klettern, ich weiß nicht, aber sich wirklich was anderes suchen und sich darauf dann fokussieren.
1: Es muss ja auch nicht mit Sport was zu tun haben, irgendwas, was man aufgeschoben hat, ist das irgendwie einen Kurs zu machen, Bücher zu lesen, Biografien, mal äh, vielleicht sein Englisch verbessern. Also die Zeit kann man auf jeden Fall effektiv nutzen.
0: Gutes Abschlusswort zu dieser Frage. Ist auf jeden Fall auch eine Frage, die uns, glaube ich, alle schon mal beschäftigt hat. Von daher, I feel you. Ich weiß, glaube ich, auch, wer es geschrieben hat. Ich habe ja alles abgeschrieben. So, ich glaube, ich bin dran mit ziehen. Magic, Magic, trainiert ihr meistens getrennt? Wenn ja, wieso?
1: Ähm, ich sag mal, zu 98% oder 99% trainieren wir getrennt. Also wirklich getrennt. Ähm, wieso, ist immer eine gute Frage. Weil wenn wir es nicht machen würden, würden würden wir, glaube ich, hier zusammen nicht sitzen, weil das würde sich in eine Beziehungskrise verkrachen. Nee, weil bei uns ist es halt, unsere Geschwindigkeiten oder unsere Paces im Zwecks von Laufen beispielsweise sind halt so unterschiedlich. Auch wenn beispielsweise ich Susi beim Intervalltraining mal ziehen wollen würde, würde sie sich unter Druck fühlen. Und, und ähm, wir haben es mal versucht, es hat nicht so richtig geklappt, war, ist aber auch vollkommen okay. Aber dennoch ähm, haben wir gemeinsame Trainingszeitpunkte. Ich sage immer so den klassischen Long Run. Wenn wir Sonntag früh aus dem Haus gehen, dann gehen wir eigentlich, äh, geht Susi schon äh, vorne reinlaufen. Ich gehe dann kurz mit dem Hund raus und dann gehe ich irgendwie so eine Dreiviertelstunde danach laufen. Dann läuft, läuft jeder so seine 30 Kilometer. Und wir kommen fast zeitgleich wieder nach Hause. Der eine duscht, der andere macht das Frühstücks fertig. Und dann machen wir so, äh, ja, dennoch irgendwie gemeinsam Sport äh, auf eine gewisse Art und Weise. Aber dennoch jeder äh, für sein Leistungslevel. Aber jetzt durch das Swiften und durch zwei Rollen äh, können wir jetzt auf jeden Fall auch zusammen Swiften und durch Watopia cruisen.
0: Früher waren wir auch gemeinsam im Fitnessstudio, weißt du das noch, sind wir auf dem Laufband genau. nebenher gerannt. Also das geht natürlich auch, wenn man so Sachen hat an dem Gerät im Prinzip oder beim Schwimmen, wo mhm. man einfach nebeneinander schwimmt. Aber sonst ist es einfach so dieses pärchen das gibt es ja tatsächlich, dass so Pärchen auch zusammen laufen gehen das würde einfach wirklich nicht funktionieren. Also wie gesagt, wir haben es damals zwei-, dreimal probiert und es ist dreimal einfach eskaliert
1: am Ende. Ja, eskaliert Weil ist gut. es ist
0: wirklich, ähm, da kommt natürlich auch von jedem so das Ego durch und man ist ja dann auch gerade Thema Intervalle, man ist ja super gestresst dann und es tut weh und man ist eh schon angefressen wegen der Intervalle. <lacht> ähm, dass wenn dann noch jemand ist, der die ganze Zeit da, irgendwie schlaue Sprüche vielleicht bringt oder nur gut gemeinte Ratschläge, dann hat man halt einfach keinen Nerv. Und von daher haben wir das relativ schnell gelassen. Und wie was Dennis auch gesagt hat, die Paces sind zu krass auseinander. Wir reden hier nicht von Beispiel, ich renne eine 5,30 und Dennis rennt 5er Pace, sondern wir reden halt wirklich von eine Minute Minimum bis Minute 30 und noch mehr. Und das, das geht nicht.
1: Genau. Und ich
0: sag immer. Ich und Eliot gibt Joke, wäre das Gleiche.
1: <lacht> Was Eliot immer hinterher rennt. Ähm, genau also und ähm, ich sag ja, wer uns ein bisschen genauer kennt, wir sind auch zwei Sturköpfe. Deswegen passt das glaube ich auch so zueinander. Nicht? Ja ähm, und aber so wie es ist finden wir es cool. Wir, haben, wir teilen die gemeinsame Leidenschaft. Äh, beim Races sind wir gemeinsam am Start, freuen uns und äh, ja irgendwie verfolgt jeder seine Ziele, aber dennoch gemeinsam. Klingt crap, aber ist so. Ähm,
0: nee, ist ja auch so. Also das kann man eigentlich ganz gut als Abschlusssatz sagen, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft haben. Und das reicht im Prinzip schon aus, dass es da auch kein, keine Reibereien gibt, wenn jemand mal trainieren muss oder so, weil der andere dann immer genau weiß, wie das gerade ist, wie sich anfühlt. Und ja, also für uns funktioniert das so am besten und das schon seit über sieben Jahren, glaube ich. Was? Schon so lang?
1: Und eine Übung, äh, eine Sporteinheit machen wir zusammen. Stabi. Stabi, aber das ist auch schon eskaliert. Das eskaliert auch. Weil Susi immer super schwierige Stabi-Übungen macht. Nein,
0: ich bin, ach, ist auch wurscht. Also nicht, dass wir uns jetzt wieder streiten. Nee, aber wie gesagt, ähm, man kann sich trotzdem, falls die Frage ja auch so gemeint war wie als Tipp, ne? Man kann sich schon was gemeinsam suchen und ähm, was ja auch mal geht, zum Beispiel was wir gemeinsam machen, haben wir auch noch nicht gesagt, wir gehen auch gemeinsam wandern. Also da ist wirklich nichts auch mit Trail laufen, sondern da schnappen wir uns Flocky und dann sind nur wir drei und wandern und...
1: Wirklich wandern.
0: Ja, also wirklich auch mit Fotos, mit Rumeiern, mit Essen und wirklich, da geht es nicht um irgendwas. Also man kann sich da dann schon ja, auch gemeinsam was suchen. Genau. Nächste Frage, du bist dran, glaube ich?
1: Nee. Oder doch, ich?
0: Ja. Spannung,
1: Spannung. Okay. Was sollte ich alles zu essen für einen 40 Kilometer gechillten Trail mitnehmen? Also die Frage Verpflegung auf dem Trail. Auf dem 40 Kilometer gechillten Trail. Ähm, ja. Ähm, ich würde das immer erstmal so in Stunden umrechnen. Was bedeutet 40 Kilometer? Bin ich ungefähr 8 Stunden unterwegs? 12 Stunden oder dennoch noch 6? Ähm, so pauschal ist es immer schon schwierig zu sagen, aber ich kann das so mal so aus einer Trainersicht sagen, ähm, wenn wir mal, sagen wir mal, gechillt laufen oder so, verbrennen wir um die 400 Kalorien, sage ich mal, wirklich gechillt auch mit Gehpausen, 400 Kalorien und dass man einfach dann so hochrechnet, pro Stunde, ja, pro Stunde natürlich, hochrechnet beispielsweise, äh, ich traile 5 Stunden. Unabhängig von der Kilometeranzahl, 400 Kalorien, also 2000 Kalorien, ähm, die ich einfach verbrenne. Klar ist, 2000 Kalorien äh, hinzuzuführen in dieser kurzen Zeit total schwierig. Aber dass man halt nicht so krass äh, ins Defizit gerät, also bei 5 Stunden vielleicht irgendwie so äh, drei Riegel, irgendwas Salziges, äh, ja, irgendwie sowas auf jeden Fall.
0: Also das ist eigentlich eine ganz gute Frage, die noch zu Sonntag passt, wo ich um Königssee gelaufen bin. Das waren ja am Ende 40 Kilometer. Wie Dennis sagt, man muss halt wissen, wie lang man unterwegs ist. Also wir waren neuneinhalb Stunden unterwegs, weil das ganze ja 2700 Höhenmeter hatte. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, was man auch gerne mag. Und es gibt Leute, die nehmen sehr viel oder nehmen Gels, ähm, Gelchips. Oder ähm, was gibt es noch von diesen? Diese
1: Gummibärchen. diese
0: Gummibärchen. Wie heißen die aber? Gel? Nee. Gelgums. Die sehen aus wie Gummibärchen. Ähm, Blocks. Die, so ich hab, genau, Blocks heißen die. Ähm, die kann man natürlich nehmen. Dann gibt es Leute, die schmieren sich Brot mit Käse drauf, äh, Bananenbrot, Süßigkeiten, äh, Salzbrezeln. Also, ich kann nur sagen, was ich nehme. Ich habe für solche Läufe, wo wir auch nicht irgendwo rankommen, was zu kaufen, weil das, glaube ich, kann man auch noch dazu sagen, wir sind ja bei den Ultras immer an Tankstellen vorbeigekommen, da hätte man sich zur Not auch immer noch irgendwas anderes kaufen können oder am Supermarkt, wo man sich irgendwie dann auch mal Obst oder so holt. Aber jetzt bei dem Trail, wir am Sonntag, wo nichts auf der Strecke war, also auch nichts ähm, für Wasser auffüllen oder eine Cola sich kaufen. Da habe ich mitgenommen, glaube ich, drei Riegel. Aber das sind dann schon immer so wirklich große, schwere Riegel und jetzt nicht irgendwie nur so ein Kinderriegel, sage ich mal. Also schon so Energy Bars und sowas. Dann hatten wir Salzbrezeln dabei. Dann mein absoluter Favorite sind diese Quetschis, die man im DM oder Rossmann in dieser Kinderabteilung bekommt, weil die immer so ein bisschen frisch sind und die sind schon püriert. Und wenn man da so Banane, Apfel nimmt, ist es auch meist leicht verdaulich, wer das halt verträgt was hatte ich noch dabei? Ich hatte die Blocks auch dabei, weil ich halt wusste, dass es auch extrem warm werden kann und man durch das viele Schwitzen noch mehr Energie sozusagen braucht. Ähm, was hatte ich noch dabei? Ach so, Kinderkarts, also ich brauche dann immer noch irgendwas, was ich richtig geil finde. So, diese hm. Von Kindern, diese Süßigkeiten. Ähm, ja.
1: Was, was wir nicht so mitnehmen, ist glaube ich direkt so direkt Schokolade, also weil es halt Nichts, was äh, schmelzen. Genau, es ist einfach von der Haptik her ein bisschen doof. Aber es ist kein Problem, wenn eine Tankstelle kommt, sich einfach mal einen Snickers oder rein zu knallen, weil äh, das liefert Zucker, liefert auch Energie in dem Sinne. Ähm, und was wir auch immer machen, aber auch unsere Langläufe, äh, Langläufe machen wir auch eigentlich nüchtern, aber wir haben auch irgendwie so. Immer ein so Notraubenzucker, wenn man doch ins Loch ge äh, gerät, dass man es irgendwie ho sich hochpushen kann. Also auch irgendwie zu der normalen Ernährung gibt es immer noch so ein Notgel, Notraubenzucker, was man eigentlich nicht nutzt. Aber es ist gut, sowas noch dabei zu haben. Oder auch für jemanden anderen auf jeden Fall.
0: Ja, man sollte halt gucken, dass man seinen Salzgehalt vor allem auffüllt, weil gerade wenn es auf dem Trail, wir gehen jetzt mal auf, du machst das jetzt im Sommer. Und machst dann 40-Kilometer-Trail, da kann man, wie gesagt, wie wir, 14, äh, 10 Stunden unterwegs sein. Und da kann man sehr viel schwitzen und sehr viel Elektrolyte verlieren. Also das ist schon wichtig, dass man sich vielleicht doch Gels einpackt, immer zur Not, falls was ist. Ich hatte eben diese Blocks dabei und ich muss sagen, ich habe auch die Hälfte der Packung gegessen, weil ich es auch so lecker fand. <lacht> viel wichtiger ist aber noch, dass man genug zu trinken dabei hat. Wir hatten jetzt Wasser dabei, wir hatten aber auch schon mal diesen Krümeltee dabei, das ist dieser lösliche Tee, den man als Kind immer getrunken hat. Da haben wir uns einfach eine kleine Dose abgefüllt und haben das nachher mit Wasser vermischt, weil wir halt irgendwann auch mal Lust hatten, nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch was anderes, aber halt nichts kaufen konnten. Also man kann sich da auch mittlerweile Sachen kaufen oder einen Teebeutel mitnehmen, den man sich reinhängt, wenn man mal was mit Geschmack braucht. Aber wenn der Trail, sage ich mal, durch Wasser geht oder irgendwelche Wasserfälle hat, kann man sich das Wasser da immer auffüllen. Da nur ein Tipp, sich vorher wirklich informieren, weil wir hatten bei unserem Trail auch eine Stelle, da stand auch online dann, dass die letzten 800 Höhenmeter keine Möglichkeit ist, sein Wasser aufzufüllen. Und dann haben wir das quasi unten aufgefüllt. Und als wir oben waren, war es wirklich von uns beiden komplett leer. Also da ist es schon wichtiger, dass man immer genug zu trinken dabei hat. Und wenn man merkt, oh, jetzt wird es irgendwie schwierig und ich schwitze und ich habe keine Kraft mehr. Man hat nichts zu essen angenommen, wobei das eigentlich nie passieren sollte. Lieber was mehr einpacken. Dann muss man halt äh, das Ganze ruhiger angehen. Ich sage immer lieber, ein Brot zu viel mit, was man am Ende noch hat, als wenn man zu wenig hat. Genau. Das war guter Abschluss?
1: Genau, guter Abschluss. Nächste Frage.
0: Bin ich mitziehen? Ja. Fragen sind gut. Wie aufregend. Equipment im Laufsport, also Pro und Contra von günstigen Produkten, zum Beispiel von Decathlon. Wahrscheinlich gefragt, ob das, ob das was kann. Mhm. Go
1: ja, ich überlege gerade, wo wir anfangen, von oben nach unten, von unten nach oben. Fangen wir mal bei dem leichtesten Thema an. Sagen wir mal Schuhe, also von unten nach oben. Also bei den Schuhen würde ich wirklich nicht sparen, und ich würde auch nicht die günstigsten Modelle von ähm, irgendwie Adidas, äh, Essex oder so nehmen. Die haben ja auch immer so Art günstigere Modelle, die man auch bei Deichmann kriegt oder so. Dort würde ich mich wirklich beraten lassen, weil auch, auch wenn man es, auch als Anfänger und Einsteiger, ähm, ich glaube, mit einem guten Equipment macht es einfach eben halt mehr Spaß. Und beim Laufschuh ist es halt noch mit der Verletzungsprophylaxe besser, ähm, dass man halt einen guten Laufschuh hat. Also da bin ich mir eigentlich fest überzeugt, da lieber 50 Euro mehr ausgeben und einen guten Laufschuh haben und da nicht zu sparen, weil wer billig kauft, kauft doppelt. Und vor allem, wir mit dem Laufen haben wir einen riesen Impact auf unsere Gelenke, auf das Knie und sowas und dann ist ein guter Laufschuh schon von Vorteil.
0: Und man kriegt ja manchmal die Schuhe auch, Auslaufmodelle zum Beispiel vom Vorjahr dann auch günstiger, weil es muss auch nicht der 280-Euro-Schuh sein. Da bin ich irgendwie auch so der Meinung, dass das vielleicht manchmal etwas übertrieben ist. Aber wie Dennis auch sagt, äh, sehe ich genauso. Beim Schuh, finde ich, ist eines der wichtigsten Teile für uns Läufer, sollte man wirklich dann am Ende nicht aufs Geld gucken, wenn man den Schuh für sich gefunden hat, wo man sagt, der ist es. Und man würde nur sagen, nee, mache ich nicht wegen dem Geld. Da würde ich sagen, da lieber
1: nicht sparen. Bei der Kleidung ist ganz unterschiedlich. Es gibt Markenkleidung, die total Käse sind, die man anzieht und sofort anfängt zu stinken und macht überhaupt auch keinen Spaß. Dann gibt es aber auch äh, im Gegenteil relativ günstige T-Shirts, die lüftig sind oder Hosen, die irgendwie coole Taschen haben. Ähm, da schaut, was euch gefällt probiert es an. Ich glaube, bei Kleidung kann man auch nicht so viel falsch machen. Man gibt halt nicht so viel extrem Geld aus. Ähm, bei Jacken oder sowas ähm, hängt ab, ob man eine Windjacke hat. Da kann man auch vielleicht etwas günstigeres nehmen. Wichtig ist atmungsaktiv. Bei einer Regenjacke würde ich schon eher etwas ähm, Besseres kaufen, was Hochwertigeres. Und äh, wenn wir ehrlich sind, wie oft kaufen wir uns äh, eine Regenjacke? Und wie oft nutzt man die? Genau. Da lohnt sich auch wirklich eine äh, schwarze zu holen beispielsweise oder sowas klassisch, die nicht aus, Mode äh, aus der Mode gerät. Ähm, dann hat man die auch Jahre. Ansonsten so auch allgemeine Equipment mäßig ist sowas, wenn man auch so Black Rolls oder sowas kennt. Da oder andere Fitnessgeräte, Yoga Yogamatten, das ist voll von Decathlon vollkommen okay. Also da muss auch nicht die äh, ludulem äh, yoga -Matte sein, sondern da reicht auch das, sagen wir mal, Standard-Equipment. Chibo. <lacht> Oder Chibo, genau. Ähm,
0: ich erinnere mich da an Ulis Worte im, im Podcast, wo wir über das Bike-Fitting gesprochen haben. Da hat sie ja auch gesagt, dass sie das... Fahrrad von Decathlon empfehlen kann. Und ich hatte mir das auch angeguckt. Das war allerdings schon ausverkauft oder auch dann nicht mehr lieferbar. Und ich glaube schon, dass gerade Decathlon wirklich alter gute Alternativen hat. Aber ich persönlich kann dazu zum Beispiel nicht sagen, weil ich gar nichts von Decathlon habe. Aber ich habe es viel gelesen, viel gehört und ich weiß auch, dass viele das tragen. Wo ich zum Beispiel auch keinen Abstrich machen würde, aber das ist persönlich so eine Meinung, ist Sport-BH und Rucksack, Also alles für Trailrunning, so Equipment. Weil wenn der Rucksack nicht 1A sitzt, gerade für Frauen, die ja noch mal ein bisschen anders gebaut sind, dann ähm, macht es einfach keinen Spaß. Wobei ich dann auch nicht sagen kann, ob jetzt der Rucksack von Decathlon so viel schlechter ist. Würde ich nicht mal behaupten. Ich hatte nur noch keinen. Also wenn jemand zuhört, der da Erfahrung hat, kann das natürlich gerne mal mit uns teilen. Dass wir das dann auch mal weiter in die Community geben können. Aber ich glaube prinzipiell Warum nicht? Man kann doch alles mal testen. Das von Chivo, es gibt doch manchmal bei Lidl irgendwie Sachen. Wenn man da mal so ein Pulli sich holt oder ein T-Shirt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so viel schlechter ist. Also wie du auch gesagt hast, manchmal hat man hier teure Klamotten gehabt und das T-Shirt hat nach einmal tragen übelst gemuchtet, ähm, also gestunken.
1: Ich, ich sag ja auch, wie oft wir irgendwie nach irgendeinem Wettkampf noch die Finisher-Shirts tragen, und äh, das ist auch von der Qualität genauso, weil das ist nicht ein High-End-Produkt. Ähm, bei sowas ist wirklich Geschmackssache. Guckt auf oder hört auf Empfehlungen, Mund-Mund-Propaganda. Aber grundsätzlich, also was so Schuhe angeht, bisschen teurer, Regenjacken teurer, kann man so sagen, Rucksäcke. Was heißt, ja, das heißt teurer halt? Hochwertiger.
0: Hochwertig muss ja auch nicht immer mega teuer ja, sein. genau. Ja, also ich kann viele schon verstehen, die sagen, was, 400 Euro für eine Jacke, weil würde ich mir auch nicht kaufen. Richtig. Das ist viel Geld.
1: Alternativ kann man manche Sachen auch gebraucht kaufen. Also irgendwie wenn eine Trailrunning-Stöcke oder irgendwelche Lampen oder sowas, das könnte man gebraucht. Ich habe zum Beispiel mit meinem Rennrad gemacht, da habe ich ein gutes, aber ein gebrauchtes gekauft. Vollkommen okay. Mein erstes auf jeden Fall.
0: Das gibt's immer noch.
1: Genau. Und so. so
0: Sorry. <lacht> Nächste Frage: Musst du ziehen? Ja, ne?
1: Ich glaube, ja. Wir haben
0: noch viele, viele Lose hier.
1: Ähm, wie schafft ihr es, eine so gleichmäßige Pace zu laufen? Per Uhr oder äh, per Uhralarm oder Gefühl? Ähm, ja, ich kann es ganz sagen. Ich mache es einfach noch Gefühl. Also teilweise ist es, wenn man schon so lange läuft. Dann hat man irgendwann so einen Rhythmus. Ich, könnt, ich kann dir genau sagen, ob ich eine 4.0 4 laufe, eine 4.20 oder 4.40, das kriege ich hin. Ob das jetzt eine 4.11 ist oder 4.9, so genau weiß ich es nicht. Ähm, aber ich würde mich nicht von der Uhr immer so verrückt machen. Also... Man muss, das ist das immer so das Problem an diesen Hightech- und diesen Datengeräten, obwohl ich ein so richtiger Datenfreak bin. Aber vertraut euch mal. Äh, vertraut mal auf euer Laufen, lauft einfach und macht euch nicht so verrückt, auch genauso, ob Pulsmesser oder so. Ähm, was immer ganz cool ist, lauft mal irgendwie, ähm, stoppt mal und haltet mal irgendwie so nach einem Kilometer an. Und dass man irgendwie so ein Gefühl kriegt, wie weit ein Kilometer ist, ähm, so solche kleinen Tests machen, aber diese dieses Gefühl, wie schnell man läuft, das kommt mit der Zeit. Also
0: Und dann auch nicht sich verrückt machen lassen von diesen Garmin-Anzeigen nachher in der App zum Beispiel, wenn das so ausschlägt, weil keine Ahnung, was da manchmal los ist, was da mit dem GPS nicht stimmt, aber ich finde auch, dass es, wie Dennis sagt, eine Erfahrung ist, über die vielen Jahre, also ich kann das dir auch genau sagen, wann ich eine 6er-Pace renne, wann eine 5.30, wann eine 5., 30, war eine 5. Das ist wirklich viel, ähm, glaube ich, davon abhängig, wie sehr man auf seinen Körper und auf alles, was der macht, hört. Also das sollte man halt nicht so verlernen, sondern man sollte immer mehr auf sich hören. Und dann finde ich, es, muss ich auch sagen, noch zusätzlich, ob ich jetzt mal eine, in dem Kilometer eine 5.10 und dann eine 5.14 laufen würde, wäre für mich jetzt nicht so krass. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, habe ich Berge drin gehabt, ging es bergab, ging es berghoch, hatte ich Rückenwind, hatte ich Gegenwind, das habe ich ja auch manchmal hier auf der Landebahn, da schwankt das vielleicht auch ein bisschen. Aber sonst denke ich, ähm, ja, ich mache das auch, auch immer Gefühl.
1: Genau. Nächste Frage. Ich? Ja. Ach, ist das aufregend. Ach.
0: Welche Übungen machst du für die Beine, um deine Ultras mit den Höhenmetern zu trainieren? Sehr schöne Frage. Ähm, ging wahrscheinlich jetzt an mich, die Frage. Deshalb würde ich direkt mal einsteigen. Also, ich finde immer noch, das allerbeste Training ist, in den Bergen selbst zu sein. Im Endeffekt kann man so viele Squats und so viele Burpees und so viel Beinpresse machen, wie man will. Man wird es halt nie simulieren können, wie in den Bergen. Also man merkt es dann, wenn man mal wieder dann einen Trail gemacht hat. Vor allem auch was Längeres, Härteres. Und man merkt danach den Muskelkater. Dann weiß man auf jeden Fall, das kann man, man kann es nie genauso simulieren. Aber was auf jeden Fall hilft, sind wirklich so Squats. Diese klassischen Übungen, die man zu Hause machen kann. Ohne Geräte. Dann im Fitnessstudio, Beinpresse, habe ich auch viel gemacht. Da gibt es ja noch so andere Geräte. Ich kenne mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Ich mache die dann halt einfach, wo ich irgendwie Beine trainiere. Und natürlich, was wir hier ja gemacht haben äh, im Winter, Stairmaster. Da muss ich sagen, das kam schon dem Gefühl des Berghochlaufens am nächsten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Dennis. Aber ich fand das so von der Anstrengung, ich, Also ich fand es noch an, anstrengender, weil man halt nonstop hochgeht und nicht wie beim Berg auch einfach mal stehen bleiben kann, weil man das Gerät ja nicht immer aus und an macht.
1: Ich glaube, für die Höhe auch so hochgehen oder hochlaufen und zu trainieren, ist das einfacher als runter. Also man kann auch kleine Hügelläufe, Sprints einbauen, auch um flachen Sprints, einfach die Oberschenkelmuskulatur kräftigen. Und ich glaube, wegen, äh, wegen einem Uphill hatte ich nie einen Muskelkater, auch nicht anfangs der Saison. Was mich immer zerstört, ist der Downhill. Also dieses Abbremsen, wenn es zu steil runtergeht, diese Sprünge, ähm, ja, das ist schwieriger zu, tra äh, zu trainieren und wie Susi sagt, ab in die Berge am besten.
0: Finde ich witzig, weil genau das gleiche hat Judith im letzten Podcast auch gesagt. Sie hat gesagt, sie kann in Hamburg super viel für ihre Oberschenkel trainieren. Also sie macht da richtig viel Training und ist da auch richtig fit drin. Aber sie hat gesagt, wenn es dann um den Downhill geht, also auch um das Technische, wenn du halt nicht nur eben eine gerade Asphaltstrecke nach unten hast, sondern wirklich mit Steinen und Wurzeln, hat sie auch gesagt, da hat sie einfach extremes Nachholbedarf, extremen Nachholbedarf, weil sie halt auch mehr in die Berge müsste. Und das ist halt auch so. Also von daher am besten wirklich so Vieles geht in die Berge gehen, um halt auch das Runterlaufen zu trainieren. Ansonsten für Berghoch, wie gesagt, gibt es einige Möglichkeiten, sogar Laufband kann man auf 10% Steigerung stellen und kann da trainieren. Also da hat man richtig viele Möglichkeiten, um das zum Beispiel im Winter zu machen.
1: Genau. Nächste Frage. So, da habe ich eine. Habt ihr Phasen, in denen ihr überhaupt keine Lust auf Sport oder Laufen oder sowas habt? Ähm, ja, na klar. Also ich glaube, irgendwann ist eine Phase, wenn man wirklich viel läuft, wo man, wo der Körper einfach sagt: äh, "Jetzt geht's nicht weiter" äh, oder "Ich möchte nicht mehr". Ähm, das ist bei mir, glaube ich, jetzt teilweise auch öfters, wo ich einfach mehr Bock habe auf ein Rad als aufs Laufen und ähm, und ich glaube, diese Phasen hat jeder. Also, vor allem, wenn man viel trainiert und sowas, da geht es mir auch, also jede Woche habe ich mal diese Phase und sage, boah, nee, ich will nicht. Ähm, was ich immer sage, man muss unterscheiden, ob man wirklich einfach keinen Bock hat und es ist okay ist, mal ein Training auszusetzen oder man sagt, äh, jedes Mal, ich habe keinen Bock, dann ist es irgendwie ein anderes Problem. Also, da muss man sich sagen, okay.
0: Ist das überhaupt was für mich? Genau.
1: Grundsätzlich muss ja laufend Sport Spaß machen, aber wenn man, wenn man ab und zu wirklich keinen Bock hat und lieber auf der Couch bleibt und der Körper sagt, bleib mal lieber auf der Couch, ist es vollkommen okay. Und ja, wir haben sowas auch.
0: Das ist wieder eigentlich ein guter Ansatz, oder das kann man gut verknüpfen mit dem vorhin, wo wir gesagt haben, man muss mehr auf seinen Körper hören. Weil ich hatte das zum Beispiel nach den Ultras, nach den ersten beiden mit Sonja, da war ich so richtig übest und feier. Ne? Da habe ich gesagt, nächste Woche gleich noch ein Ultra und auch Sonja war so. Und jetzt nach dem letzten, nach dem Sachsen-Trail zum Beispiel, da hatte ich eher so ein Nativ, auch nicht so unbedingt, aber da habe ich gemerkt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf einen Ultra oder ich habe gar keinen Bock auf irgendwas Längeres. Und das ist dann, sehe ich als Zeichen meines Körpers, dass der auch sagt, hey, du bist jetzt schon zwei, drei gerannt. Das war schon ordentlich ähm, ja, Input, den man da dem Körper gibt jetzt ist mal ein bisschen Chillo angesagt. Und dann mache ich das auch. Ich bin jetzt irgendwie drei Tage, habe ich gar keinen Sport gemacht zum Beispiel, war heute mal wieder auf der Rolle. Und der Körper sagt einem dann schon auch wieder so, jetzt bist du so richtig heiß. Aber was Dennis sagt, wenn man das jetzt immer hat, also wirklich vor jeder Einheit, vor jedem kürzeren Lauf vielleicht auch, dann ja, ist es vielleicht nicht die richtige Sportart. Aber ansonsten gehört es dazu. Ich finde es auch wichtig, weil sonst würde man sich kaputt machen weil Pausen einfach dazugehören und ich weiß auch, dass man sich schnell in so eine, so eine Rasche laufen kann, ne, wenn es gerade so läuft und es macht Bock. Von daher ganz wichtig, das sowieso auch einzuhalten. Ja. Und so, was stand da noch? Was tun, wenn man keine Lust hat? Ist einfach mal annehmen, dass man keine Lust hat. Und dann vielleicht mal was kochen oder was backen. Oder was Dennis vorhin gesagt hat, Englisch lernen.
1: <lacht> Nächste Frage. Du? Nee, ich habe gerade die Folie. So, siehst du,
0: du, ich komme total durcheinander hier. Uha, jetzt wird es hier nackte Zahlen. Wie viele Trainingseinheiten und Laufkilometer habt ihr in der Woche? Die Frage kommt übrigens recht oft.
1: Ja, dann fang an.
0: Kann ich dir nicht sagen. Kann ich, es gibt.
1: Muss ich dir sagen, ne? Ähm, nö, weil zum
0: Beispiel diese Woche laufe ich vielleicht 20. Weil ich schon jetzt vier Tage nicht gerannt bin. Äh, zu Peakzeiten für, in meinem Training habe ich aber auch schon mal 120 gehabt. Das ist aber wirklich die absolute, wie nennt man das? Seltenheit? Peak. Nee, das ist, also es ist wirklich selten, dass ich so viel habe. Die Leute denken immer, dass ich zum Beispiel so viel laufe, weil ich Ultras laufe. Aber ich laufe manchmal zwischen 40 und 60 Kilometer die Woche, da das nie unbedingt mehr ist als zum Beispiel in der Marathonvorbereitung. Und deshalb kann man das auch nicht sagen, wie viel man so in der Woche immer läuft, weil das total unterschiedlich ist und abhängt, worauf man sich gerade vorbereitet. Ist man auch in der Regenerationswoche? Ist man in so einem Peak, wie was ich gerade gesagt habe, wo man mal 100 bis 120 läuft? Tja, das müsste man gucken. Was ist man letztes Jahr zum Beispiel gerannt und müsste das dann mal durch die Wochenanzahl teilen? Aber ich ja, ob das so zielführend ist?
1: Also... Was ich auch mit der Zeit gelernt habe, ist immer Qualität vor Quantität, also es kommt auf die Inhalte an, was ein Training ist, also beispielsweise ein 6 Kilometer Intervalltraining mit 200 äh, Metern, klingt nicht viel, es klingt nur 6 Kilometer, aber das kann ordentlich wehtun und äh, kann sogar mehr wehtun als irgendein lockerer äh, 20 Kilometer Lauf. Ähm, ich kann ja zu meinen Zahlen was sagen, die kenne ich eigentlich ganz gut äh, aus dem Kopf. Ähm, ich mache seit letzter Zeit nicht mehr in Kilometern, tracke ich das so richtig. Klar weiß ich mal, was ich so laufe, aber ich, durch das viele Radfahren und das Schwimmen habe ich eher Trainingsstunden und äh, ich glaube, die letzten drei Wochen oder die letzten vier Wochen komme ich im Schnitt auf die 17, 18 Trainingsstunden die Woche äh, davon sind es immer um die 80 Kilometer laufen ich glaube letzte Woche waren es nur 60 davor waren es irgendwie 100 sagen wir mal im Schnitt 80 dann ganz viel Radfahren da, das kann ich gerade nicht so sagen, aber bestimmt so um die 9 Stunden Rad ähm, und dann noch ein bisschen Schwimmen Stabi und Physio ähm, ja also aber laufen war auch mal bei mir viel mehr also wo ich noch kein Rad gefahren bin oder so, da hatte ich locker Laufwochen mit 120 Kilometern, auch 130. Aber ähm, ja, es ist nicht immer gesund. Ich habe es schmerzhaft erfahren, ist aber auch okay so, wie ich es erfahren habe, weil ich glaube, sonst hätte ich es weitergemacht. Ähm, ansonsten ist es halt auch, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, die Qualität wichtig, den Körper auch mal Ruhe zu geben und und sich auch nicht verrückt machen, was die Profis oder so laufen, weil wenn man so hört, ein, äh, irgendein Profi, Philipp Flieger oder so, die laufen um die 180, 200 Kilometer die Woche, ja klar, aber die machen ja auch, also ich möchte das nicht respektieren äh, und da, wie sagt man das, despektierlich? Mhm. Ähm. Äh, sagen, dass, äh, ist ja nur, äh, dass die nur laufen. Aber die haben auch eine ganz andere Regeneration. Und macht euch nicht verrückt. Ihr, die meisten von uns haben einen stressigen Alltag. Das ist auch ein Impact. Und ähm, ja, was ich noch mal sage, Qualität vor Quantität.
0: Ich muss dazu noch was sagen. <lacht> ähm, weil so eine Fragen sind natürlich auch immer, wo ich mir denke, selbst wenn ich es jetzt genau sagen kann, aber das haben wir jetzt ja schon aufgeschlüsselt, warum das nicht so einfach ist, das jetzt äh, auf eine Woche runterzubrechen, finde ich es immer schwierig, dann, was hat man jetzt von dieser Information? Ne? Dann setzt man sich vielleicht wieder nur unnötig unter Druck. Ich meine, und wenn ihr fünf Kilometer die Woche lauft oder 50, es ist doch im Endeffekt so, es ist doch wurscht, Hauptsache man läuft und man läuft so, dass man nicht übertreibt, und dass man eben so läuft, wie man halt Bock hat. Und wenn man ein Ziel hat, dann ist es vielleicht mal ein bisschen mehr, weil man dann eben einen Trainingsplan zum Beispiel hat. Und wenn man jetzt mal gerade keine Wettkämpfe hat, dann kann man halt auch mal chilliger laufen. Und dann ist es auch mal weniger. Also ich habe das schon Ewigkeiten abgelegt, mich daran zu orientieren, zum Beispiel auch was andere laufen, weil jeder hat andere Ziele, jeder bringt ein anderes Leistungsniveau mit. Und dann fand ich noch gut, was du gesagt hast, Dennis, mit den Stunden... Weil, wenn jetzt jemand sagt, ich laufe angenommen 100 Kilometer die Woche, muss man aber auch sagen, wenn du 100 Kilometer die Woche läufst, brauchst du da deutlich weniger Stunden, als ich es zum Beispiel brauche. Das heißt, ich trainiere mit vielleicht genauso viel wie Dennis, von der Stundenanzahl her, laufe aber deutlich weniger Kilometer, weil er einfach schneller ist, weil er seine Grundlagenläufe deutlich schneller läuft als ich. Und von daher kann man das nie auch vergleichen, zu sagen, hä, aber Ne, der läuft auch 100 und ich auch und was weiß ich, sondern finde es auch besser so zu gucken, wie viele Stunden macht man und halt die Qualität der Trainingseinheiten. Also guck, unsere Freundin Mira, Mira, falls du zuhörst, hallo, Hi. <lacht> ähm, ähm, hat ja damals auch für den Marathon trainiert mit drei Trainingseinheiten die Woche, aber das waren halt, also Laufeinheiten, ne? dann hat das ja auch noch Yoga und so Krafttraining. Aber mit diesen drei Trainingseinheiten, die waren halt on point. Da war halt kein Chunk Mile dabei oder irgendwie nur Wohlfühl-Pace, sondern es war halt wirklich richtig auf sie abgestimmt. Deshalb kann ich wiederum empfehlen, sich immer einen Trainingsplan zu holen, dass man da eben so ein bisschen ja nicht zu viel macht und
1: nicht zu wenig und ja, genau das Richtige. Genau
0: das Richtige halt, ne? also wo man ja, die, die Balance findet. Genau. Ich plane, den Ausbergkönig zu machen. Welchen Rückweg empfehlt ihr?
1: Vollgas zurück.
0: <lacht> Nächste Frage. Nein. Ähm, Doch? Ja, also wir nehmen meistens den gleichen Weg wieder zurück. Oder es gibt eben noch einen Weg. Also für alle ganz kurz, die jetzt zuhören und gerade sich fragen, über was reden die gerade. Der ausbergkönig ist bei mir in meiner Heimat, wo ich herkomme, im Erzgebirge, so ein, wie nennt man das? wie ein Segment bei Strava, nur dass es eben analog ist. Das heißt, der Ausberg ist ein Berg natürlich, der ist von der Station, wo man seine Stempelkarte abstempelt, bis hoch zum Gipfel, wo man sie entwertet, 10,6 Kilometer lang und hat so um die 580 Höhenmeter. Und da kann man eben als Mountainbiker, als E-Biker, als Läufer, als Wanderer, als Nordic Walker, whatever, teilnehmen. Und das ist eben alles analog, also es ist eben nicht digital, sondern man füllt eine Karte aus, stempelt die ab, nimmt die mit hoch und wenn man oben ankommt, stempelt man wieder
1: aus. Und dabei hofft man, dass die nicht zerflattert, die Karte.
0: Ja, die ist ja noch schon oft zerflattert, also die muss man immer irgendwo safe einpacken und dann äh, kommt ein netter Mann vom Ausberg und äh, leert dieses Gerät und das ist übrigens der Kumpel von meinem Papa, der das immer macht und ja, dann wird er das online eintragen bei der oder wie die Website heißt. Kannst du ja verlinken. Kann ich auch nochmal verlinken und da kann man eben dann sehen, okay, wie schnell war ich, wie schnell waren die anderen. Genau, und da fragt eben jetzt jemand, wie man dann wieder zurückkommt, also wir empfehlen den gleichen Weg zurück oder es gibt dann eben so einen straighten Weg, der geht gerade durch, das sind nur noch sieben Kilometer, da ist man einfach nur ja, spart man im Prinzip nur drei Kilometer ein.
1: Ist halt aber dafür steiler.
0: Oder man läuft auf dem Rückweg, noch so einen kleinen Schlenker äh, zur Talsperre. Also das kannst du einfach mal bei Google eingeben. Das ist höchstens ein Kilometer oder so. Kann ich nur empfehlen. Bei schönem Wetter ist es da richtig, richtig geil. genau Oder man macht noch längere Touren. Das habe ich schon mal mit meinem Papa gemacht. Auf dem Hinweg. Da sind wir ganz anders gelaufen. Aber ich könnte es dir jetzt nicht erklären. Ich müsste es dir auf der Karte zeigen. Ähm, ja, kannst du dir auf jeden Fall mal angucken. Also wenn man... Einmalig da ist, würde ich auch was Längeres dann machen, dass man eben nochmal zur Talsperre geht oder so. Ja, damit man einfach ein bisschen was
1: sieht. Genau. Und runter einfach die Beine laufen lassen. Nächste gut. Frage. So, habt ihr manchmal mit Verspannungen an Abgeschlagenheit zu kämpfen? Ja, Verspannungen wie Wehchen treten immer wieder auf. Also immer, wenn ich es übertreibe, dann habe ich irgendwie, letztens hatte ich mal was an der Schulter, dann habe ich mir irgendwie beim Autofahren hat mir irgendwie die Fußsohle wehgetan. Also
0: Dennis schafft es immer, das zu machen, wenn er keinen Sport macht. Also genau. diese ganzen kleinen Wehwehchen kommen immer von anderen Dingen, sowas wie Schuhkartons suchen, Autofahren oder einfach nur sitzen.
1: Ja, aber natürlich, also hätte ich nicht die Wehwehchen, wäre es geil, aber Ganz ganz normal, ganz üblich.
0: Also wichtig ist halt, dass man dann irgendwas dagegen tut. Also zum Beispiel Physiotherapie oder Blackroll oder wo oder sich massieren lassen.
1: Oder Salben.
0: Ja, Salben steht es da drauf. Nee. Hatte nämlich auch jemand gefragt. Aber alles, was so Kühlsalben sind oder Wärmesalben sind, die helfen natürlich auch extrem. Also das ist für mich fast so, passt schon zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn man es nicht isst. Aber... Gehört für mich auch so dazu, ich habe jetzt so meine Salben gefunden, wo ich genau weiß, die taugen mir einfach. Die nehme ich immer.
1: Ich, ich höre so, wenn man uns nicht kennt und das erste Mal das hört, dann denken, was sind wir? Irgendwie voll die Rentner nehmen hier Nahrungsergänzung, okay. Salben, hier, nee, aber
0: nicht Rentner, sondern Sportler, die viel verbrauchen. Da genau. muss man halt auch ein bisschen auf seinen Körper achten.
1: Genau, den muss man ja auch pflegen.
0: Richtig, weil du willst ja auch mit 70 noch rennen. Richtig. Oder 80 oder 90. Deshalb musst du jetzt gucken, dass deine Gelenke fit bleiben und dich immer schön einschmieren. Und genau, nicht so viel am Computer sitzen, damit es nicht so viel Verspannung hier hinten gibt.
1: Gerade Rücken.
0: Genau, also ja, haben wir natürlich auch, aber es gibt für alles eine Lösung. Deshalb Physiotherapie.
1: Yoga im Vorfeld.
0: Denn es ist ja so physiotherapie Chunky.
1: Genau, und ich gehe heute wieder.
0: 10er-Karte kauft er sich immer.
1: Wie im Schwimmbad. Susi, du bist ach dran. Achso,
0: ach, ist einfach blöd. Kurze Frage. Uh, eine Ernährungsfrage. Ernährt ihr euch vegan, vegetarisch?
1: Das hatten wir ja so. Also, vegetarisch auf jeden Fall. Wir versuchen auch so viel wie möglich vegan. Ähm, aber gönnen uns dennoch ein gutes, Stück, ein gutes Stück Käse. Ich mein Quark. Ähm, ja, mal die Eier von meiner Oma.
0: Genau, die hat die eigene Hühner, aber ich habe da auch meine Meinung dazu, was mich anbelangt, möchte ich schon gern wieder vegan irgendwann werden, ähm, aber das ist erstens, finde ich, jetzt ein ganz anderes Thema und ähm, auch ein sehr komplexes Thema, ich finde, das kann man nicht immer so einfach entscheiden und machen und tun, also da kann man, habe ich auch schon mal, ich habe ja schon zwei Jahre vegan mich ernährt und das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, aber das muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Wichtig ist, dass man sich einfach, glaube ich, mit Ernährung immer auseinandersetzt und dann für sich die richtige, den richtigen Weg geht. Und wenn eben Dennis sagt, ich brauche halt einmal im Quartal noch irgendwie eine Salami auf meinem Brot, dann ist das halt auch völlig
1: okay. Aber passiert nicht.
0: Nee, passiert nicht, habe ich ja vorhin schon gesagt. Er sagt immer, wenn ich meine Bratwurst essen will, esse ich sie, aber gefühlt hat Dennis noch nie eine Bratwurst gegessen.
1: <lacht> aber schwärme immer davon.
0: Next question.
1: Habt ihr Tipps bei Laufverletzungen wie Shinsplitz oder Läuferknie? Ich glaube, Shinsplitz hatte jeder schon mal von uns. Auch oh, Susi nicht, sie, aber sie hatte Läuferknie. Also ich bin äh, Typ Shinsplitz und Susi Typ Läuferknie. Ähm,
0: ich glaube, wir können die Frage direkt ganz kurz abkürzen, denn wir haben zu beiden zwei sehr ausführliche Blogartikel geschrieben. Die nennt sich einmal, Läuferverletz-, äh, einmal Läuferknie und einmal Schinsblitz, weil da haben wir wirklich geschrieben, wie passiert das, wie entsteht das, was kann man machen, was kann man prophylaktisch machen, was kann man machen, während man verletzt ist. Also da kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen und sich das durchzulesen, weil die Frage ist jetzt auch nicht ganz explizit gestellt weil was heißt Tipps bei Läuferverletzungen? Ne? Also heißt das, was mache ich dann in der Zeit oder wie kriege ich es wieder weg? Von daher würde ich jetzt das einfach abkürzen, weil das sonst ein riesiges genau. Thema ist und wir auch keine Ärzte sind. Aber die zwei Artikel gibt's Einfach mal reinschauen und gucken. Ja, ja bei Läuferverletzungen, Läuferknie gibt es sogar ein YouTube-Video mit Übungen.
1: Genau, von Susi.
0: Das hat schon übelst viele Aufrufe, obwohl das richtig schlecht gemacht ist. So damals noch mit meinem ersten iPhone, iPhone 5 oder 4 oder so.
1: Du bist dran. Ich
0: bin eine, schon wieder dran. Wieder eine Frage. Eure Meinung zu veganer Ernährung haben wir, glaube ich, gerade schon gesagt. Außer also Dennis will noch was sagen, aber...
1: Ne, finde ich aber sonst gut. Ja, ja ist es wirklich so also
0: ich auch und veganes Essen ist eigentlich immer geil
1: genau und aber wichtig ist so nie immer so ins Extreme fallen und hier andere irgendwie Verschwörungstheoretiker und predigen vegan ist das Beste einfach normal vegan sein <lacht> ja
0: aber da wie gesagt hört man die Folge mit Lisa rein weil da geht es um pflanzliche Ernährung und ja das hat sie äh, da glaube ich sehr gut erklärt. Und auch so können wir euch das nur empfehlen, bei Lisa um pflanzlich vorbeizuschauen, auf dem Instagram-Kanal zum Beispiel, weil sie sich eben sehr, sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt und sich die richtig gut auskennt. Und Lisa ist eine der besten Köchinnen, sagt man Köchinnen, die ich kenne. Also geile Rezepte. Von daher, wer Bock hat, an veganen auszuprobieren, jo, kann da einfach mal reinschauen.
1: Dann nächste Frage habe ich schon in, die, in der Hand und ist euer Lieblingsrezept.
0: Die Frage kommt von Nati. Nati aus Ingolstadt.
1: Na, Nati S aus I.
0: Ja. Nati S aus I möchte wissen, was ist euer Lieblingsrezept, Dennis? Ich kann sagen, was dein Lieblingsrezept ist. Dann sag es. Quark und Gurke.
1: Ja, das ist aber. <lacht> ist, das ist ein Rezept? Da habe ich schon viele Sachen gibt. Also es gibt wirklich viele Sachen. Also ich finde sowas wie Ofengemüse immer geil. Ich finde das Risotto von Markus geil. Ich Schleim, den, Schleim. Ja, ich finde äh, Milchreis geil. Und ich finde auch einen veganen Döner geil. Mhm. Also, einen veganen Döner finde ich wirklich geil.
0: Lieblingsrezepte. also bei Rezept muss ich gerade dran denken: dieses Kichererbsen-Gedöns. Was mit Nahenbrot. Mit Nahenbrot, was du mal gemacht hast, wo mhm. Nati i auch da war. <lacht> <lacht> ähm, da hast du.
1: Ja, das das gemacht, das fand
0: ich als Rezept ziemlich geil, also mit eins der besten Essen so. Mein Lieblingsrezept, die habe ich schon gesagt, ich koche ja nicht, aber ich liebe Eierkuchen, ich liebe Milchreis, ich liebe Grießbrei, ich liebe alles, was so zu, aus kind, Kindertagen sozusagen, also Kartoffelpuffer, Quarkkeuchen, alles dieses Zeug, Kaiserschmarrn, da könnte ich mich reinlegen, Germknödel, ich könnte so weitermachen. Also alles, was süß ist, geht immer und ja, Natürlich alle Rezepte von Dennis.
1: Ja. Oh.
0: <lacht> schleim, schleim. Ich will ja heute noch was zu essen.
1: Genau. Aber wir essen. <lacht> Ach ja, schon. Du siehst
0: es ist ja harte Regeln mit den Fragen. Ja, ja. Lange Frage. Wie vermeidet ihr Überbelastung bzw. Übertraining in der Ultravorbereitung?
1: Auch Alternativtraining. Also viel Radfahren, viel Regeneration, guter Schlaf.
0: Viel Pause. Ja. Und was ich auch gemacht habe damals für, die, für den UTML, für die 112 Kilometer Physiotherapie, ja. ganz viel, um einfach die Verspannungen, die wir vorhin schon angesprochen haben, rauszukriegen. Und wirklich da war der Fokus neben dem Training ganz stark wirklich auf Physiotherapie, Terragun, Blackroll, weil weiß ich waren war am Tag dreimal im Einsatz oder so, um einfach die... Beide und so geschmeidig zu halten. Ähm, ganz wichtig ist wirklich, wenn man sowas macht, eine Vorbereitung für ein Ultra, da würde ich mir auf jeden Fall einen Trainingsplan holen oder Unterstützung von jemand, der da Plan hat, um einfach genau das zu verhindern, dass man eben ins Übertraining kommt, weil ich habe es ja vorhin schon angesprochen, nur weil man Ultra läuft, muss man nicht unbedingt mehr Kilometer immer zwangsläufig machen, klar macht man mal, wenn man als Vorbereitungslauf zum Beispiel auch einen Marathon hat oder so. Aber prinzipiell ist es nicht so, dass man jetzt jeden Tag 50, 60 Kilometer nur noch rennt. Also das kommt ja fast nie vor. So, Also das ist immer noch im, im Rahmen. Und deshalb sollte man hier einfach aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil man denkt, man müsste jetzt extrem viel mehr laufen. Weil vielleicht kannst du das kurz erklären, Dennis, warum das auch keinen Sinn macht, jede Woche zum Beispiel jetzt einen Marathon zu rennen dann in der Vorbereitung oder noch mehr
1: ja, weil die Regenerationszeit einfach für einen, sagen wir so einen langen Lauf, einfach viel zu groß ist. Da erholt sich der Körper nicht. Und wichtig ist eher die Kontinuität. Und ähm, ja, man sagt sich, also der Unterschied zwischen uns Normales und Profis ist, dass die Profis sich auf diese Regeneration einlassen und ähm, auch daran vertrauen, in der Regeneration besser zu werden. Und das ist wirklich so, da passt sich der Körper an. Und ja, auch wie gesagt, viel alternativ. Das ist so das Beste eigentlich. Radeln. Radeln, schwimmen, schwimmen vor allem. Obwohl ich nicht die Wasserratte bin. So, jeder noch eine Frage?
0: Wir haben noch vier Fragen.
1: Okay, dann. Könnt
0: die könnten wir alle schaffen.
1: Ja, vielleicht sind welche auch, die wir schon ja. beantwortet haben. Das erste ist schon mal ein leeres Blatt, da waren es nur noch drei.
0: Das war die Niete.
1: So. Stichwort Zeitmanagement. Wie vereinbart ihr Training, Job und Beziehung? Ja, also Training, Job. Also in der Homeoffice-Corona-Zeit ist das eigentlich ganz geil. Weil man kann, also man spart sich Arbeitsweg. Und wir, also ich trainiere dann immer, wann es passt, von Termin her und sowas. Dann mache ich auch mal eine längere Mittagspause. Ähm. Ansonsten, ja, ich stehe halt früh auf, also sehr, sehr früh auf. Also der Wecker klingelt um 4.30 Uhr und da versuche ich schon meine erste Sporteinheit äh, vor der Arbeit zu machen. Und ja, ich glaube, wir verdödeln auch nicht viel. Also wir, wir haben zwar einen Fernseher, aber der ist eher nur als Deko.
0: Der Fernseher läuft ja schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Ja, wichtig ist, glaube ich, dass man, wenn man einen Trainingsplan zum Beispiel hat, da sage ich es wieder, ein Trainingsplan hat für mich halt auch nur Vorteile eigentlich, dass man dann genau weiß, wann man was zu machen hat, in Anführungszeichen. Also man macht es natürlich auch alles freiwillig. Aber dann kann man viel besser planen. Dann kann man zum Beispiel auch sagen, hey Leute, am Sonntag wäre mein Long Run von drei Stunden. Können wir das irgendwie takten? So Und wie gesagt, wir machen das immer ganz früh morgens. Auch wenn wir irgendwie unsere Eltern besuchen, dann gehen wir halt so früh morgens laufen, dass wir halt zum Frühstück wieder da sind. Und das ist im Prinzip halt wirklich ein Thema, was unter Zeitmanagement fällt oder unter Prioritäten setzen. Und es ist dann halt das Ausschlafen quasi nicht so wichtig wie der Lauf am Morgen. Und ja, sonst mit Beziehungen, da haben wir wie gesagt ja schon das Glück, dass wir beide das machen. Und von daher ist Verständnis ja dann auch da, dass der eine dann, wie gesagt, mal zwei Tage in Ultra läuft. Weil <lacht> das würde ja auch nicht jeder mitmachen. Ne? Also, da würde vielleicht der andere auch mal sagen, sie ist schon wieder weg und rennen. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, Homeoffice ist, glaube ich, in der Hinsicht auch sehr von Vorteil, wobei ich es ja eh nicht anders kenne. Aber das stimmt schon. Aber ich meine, wir müssen auch, wir haben Flocky, wir müssen ja auch einkaufen, wir arbeiten auch sehr viel. Ähm, ja, aber mehr als acht Stunden am Tag und. Da muss man es halt takten.
1: Genau, viel, viel Sachen vorbereiten, dass man halt irgendwie schon Kleidung rauslegen am Morgen und solche Kleinigkeiten. Ja,
0: Dennis bereitet immer zum Beispiel sein Fahrrad abends schon vor, auf so für die Rolle zum Beispiel, weil man denkt, man steigt einfach nur auf die Rolle und geht los. Aber was ich manchmal an Zeit verliere, ne, das Swift einstellen, dann alles anstellen, dann die Klamotten anziehen, dann sich was zu trinken holen und so. Also da können schon mal zehn Minuten auch halt weggehen. Mhm. Ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, ist das Thema so Absprache. Also so wie du das dann auch sagst. Ne? Du sagst dann, ich gehe morgen früh auf die Rolle, dann gehe ich mit Flocky raus, dann kannst du auf die Rolle oder mhm. wie auch immer. Das wäre auch noch so ein Tipp, wirklich redet einfach mit den Leuten.
1: Genau, man plant alles. Und wir haben aber auch das Glück, weil vielleicht sagt ihr, okay, ihr macht das und was mit sozialen Kontakten. Aber unsere sozialen Kontakte ticken eigentlich alle, mhm. genauso wie wir. Und wir finden es einfach geil, zusammen Sport zu machen, zusammen eine Runde zu laufen, zusammen eine Runde zu trail und dann zusammen eine Runde zu essen, was wir eh machen. Und das machen wir zusammen. Also das passt irgendwie.
0: Ja, aber wir treffen uns auch mal abends bei jemandem ja. zum Schnabulieren im Prinzip. Dann haben halt alle schon trainiert. Aber ja, das hat sich dann natürlich schon dahingehend so ein bisschen auch verschoben, der ganze Freundes- und Bekanntenkreis, der natürlich auch sehr sportlich aktiv ist. Und ja, unsere Familien, die verstehen das sowieso. Müssen sie auch.
1: Genau, haben keine andere nee, Wahl.
0: Aber sie machen es ja auch gern, weil sie wissen ja auch, dass es einem wichtig ist. Und wie gesagt, wenn man das halt mit denen abspricht und sagt, so, wir würden vor, also vor dem Frühstück laufen, wäre es okay, wenn wir eine Stunde später frühstücken, äh, dass wir eben nicht schon um drei losrennen müssen. Dann kriegt man das auch hin. Also ich weiß halt nicht, wie es halt ist, wenn man jetzt richtig krass viel pendeln muss zum Beispiel. Dann und noch Kinder hat und vielleicht sich um Angehörige kümmern muss, dann sieht das Ganze natürlich, glaube ich, auch anders aus. Aber wir können ja jetzt nur ja, von unserem Lebensmodell sprechen. Ich? Ja. Wie regeneriert ihr? Nutzt ihr Salben? Tipps, wie man die Regeneration positiv beeinflussen kann?
1: Ja, dazu haben wir schon ein bisschen gesagt. Salben nutzen wir, Physio, ähm, auch Iso-Getränke, also das haben wir.
0: Wie ist deine Regenerationsroutine, wenn du es so aufzählen musst? Was machst du alles?
1: Ui, schlafen. <lacht> schlafen ist immer gut, wer Zeit hat für einen Mittagsschlummi und es in seinem Zeitmanagement einbauen kann, ist ein Mittagsschlummi immer gut, ähm. Auf jeden Fall danach immer nach dem Sport äh, wieder Flüssigkeit, Mineralstoffe und Magnesium hinzuzufügen. Ich gehe einmal die Woche zum Physio. Ähm, ja, ich könnte viel mehr Blackroll machen. Ähm, klar kann man da noch Potenzial ausschöpfen. Ab und zu die Terragan nutze ich. Ja, das ist eigentlich, eigentlich haben wir schon beantwortet, würde ich mal sagen.
0: Genau, und hast du gesagt kalte Wechseldusche?
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> dann
0: sage ich das noch. Also duschen und dann wirklich schön kalt abspüren die Beine. Und noch ein Life-Hack, den nenne ich immer wieder: Spazieren gehen. Spazieren gehen ist das Allerwichtigste. Da kommt irgendwie der Kreislauf in Schwung und man ja, bringt wieder alles so ein bisschen in Wallung und das tut extrem gut, vor allem nach Muskelkater. Also geht spazieren oder geht Gassi.
1: Genau. Letzte Frage für diese Runde. Genau. Werden Laufstrecken irgendwann langweilig, wenn ihr immer die gleichen läuft? Äh, Lauf. Ähm, ja, können langweilig sein, aber teilweise ist auch langweilig und stumpf irgendwie ganz cool, weil ja, wir laufen, ich glaube, das kannst du auch jeden Läufer fragen, dass er immer so seine Lieblingsrunde hat. Und ähm, man macht sich auch dann, dann, man kennt jeden Kilometer, man macht sich auch keine so großen Gedanken, man fängt einfach an zu laufen. Ähm, wie man es interessanter machen kann, ist, man variiert das Tempo, aber es gibt auch Phasen, wo ich so mal drei Monate immer eine Strecke lau laufe und dann habe ich auf dich keinen Bock mehr und dann laufe ich die Mal anders oder mal anders herum Oder ich habe jetzt so eine Phase, wo ich einfach eine 1,2 kilometer runterlaufe laufe. Und das ist so hier immer um drei Blöcke gefühlt. Äh, aber wie finde ich es geil, irgendwie so 15 Runden da zu laufen oder 10 Runden. Und äh, Susi schüttelt immer den Kopf. Äh, ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Aber so für das normale Training haben wir immer unsere Standardrunden und freuen uns halt im Wochenende, wenn es irgendwie ein bisschen was Längeres wird oder zu den Trails oder sowas, dass man was Neues sieht.
0: Ja, also so im Daily Business, sage ich mal, sage ich, sind die Laufrunden dann wie mein Alltag. Das ist halt immer das Gleiche. Du stehst um die gleiche Zeit auf, du arbeitest zehn Stunden, du isst relativ oft das Gleiche und dann gehst halt rennen, hast zwar ein bestimmtes Training, aber hast die gleiche Strecke. Und dafür sind dann eben auch so, ja, Wochenenden da, wo man Trails läuft oder eben mal ein Long Run, wo man sich mit jemandem verabredet, wo man ganz anders läuft. Also ich finde das dann halt okay und manchmal, wie Dennis auch sagt, finde ich das ganz cool, dass man so eine stumpfe Strecke in Anführungszeichen hat, weil man eben, ja, da nicht nachdenken muss, ob man sich jetzt verläuft, ob man auf seine Kilometer kommt, sondern weiß man, okay, wenn ich jetzt diese Runde laufe, habe ich meine 15 und gut ist. Und dann läuft man halt oft auch hier ja einfach nur des Laufens willen. Nicht um jetzt krass neue Natur kennenzulernen. Das wäre natürlich noch schöner, aber oft ist es ja einfach nur, um abzuschalten. Vielleicht um einen Podcast zu hören, wie den Run Podcast. <lacht> Nein, oder Musik oder so. Von daher, ähm, ich finde, es wird nie langweilig, weil man immer irgendwas anderes auch trainiert oder machen kann. Klar, manchmal ist es schon, dass man sagt, pff, heute läuft es nicht so, aber dann ist es halt einfach so der Wurm drin. Genau. Ja, also geht schon.
1: <lacht> genau, das war die letzte Frage.
0: Tatsächlich schon, das waren aber einige. ne? Genau. Puiuiuiui, der Pott ist wieder voll.
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden es bestimmt mal wiederholen, immer öfters.
0: Why not? Das ist eigentlich mal ganz cooler Input, so mit den Fragen, wo man selbst nicht mehr so drauf kommt, genau. sich darüber zu unterhalten. Vor
1: allem die letzte Frage. War nicht ja. gut.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Strich drunter an der ganzen Sache.
1: Nochmal einen Cut. <lacht>
0: machen wir hier einen Cut und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, gehabt's euch wohl. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.